0: Firman yang ditaburkan ini akan berbuah tiga puluh enam kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, dalam nama Yesus. Haleluya! God is good and all the time. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Albert, Ibu Intan yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian ini sebetulnya nggak ada rencana untuk saya mampir di jantung. <tuh>. Ya, uh, tugas saya ada di kota, Saudara-saudaraku. Tetapi seperti biasa kalau saya transit di Jakarta, Saudaraku -saudara, kalau saya tidak lapor sama wali kotanya Jakarta ya kebangetan makanya telepon Pak Albert gitu saya ada di Jakarta baru balik dari Holiday ministry, begitu 15 hari transit, karena besok kami akan pergi ke Taiwan, nah kami pulang dari Holy Land. beliau langsung bilang, Pak JCC sudah ada tiga kali kebaktian, masih kemburu jam satu, saudara-saudaraku karena terakhir saya kesini, saudara baru punya dua kebaktian, sekarang sudah tiga kali kebaktian ini bukti Tuhan cinta gereja ini, Tuhan sayang sama semua saudara, amin haleluya, sebelum saya mulai berkhotbah selama saya datang kecil jantung, haleluya Pak Albert dari uh, di bawah, dari hanya gedek ya, hanya dari kayu sampai jadi. Keluarga saya belum pernah ke sini jadi saudaraku, saudara uh, perlu tahu saya punya satu istri yang paling cantik saudara-saudaraku dan anak tiga, ayo kita bangkit berdiri keluarga saya, istri, anak tiga can, can you please stand up, kali ini kami lengkap saudara-saudara ya, datang dari Holy Land puji Tuhan. Nah, saya berdoa Tuhan kira-kira apa yang cocok ya Tuhan. Untuk jemaat yang ada di Jakarta ini. Tuhan taruh di dalam hati saya saudaraku suara roh kudus yang sangat kuat. Saya mau berbicara kepada saudara pada siang hari ini dengan judul khotbah Jangan robek pakaianmu. Jangan cabik pakaianmu. Jangan koyakan jubahmu. Mungkin saudara berkata, Pak, kok ya ada judul khotbah kayak gitu? Mana ada ayatnya di Alkitab? Saya bilang ada, saudara-saudaraku. Di Imamat pasal 21 ayat yang ke-10 Dituliskan demikian, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan perhatikan, janganlah ia mencabik pakaiannya. Jadi ternyata di dalam perjanjian lama sudah ditulis di dalam Taurat Musa. Kalau engkau seorang imam, engkau diurapi dengan minyak urapan yang kudus. Engkau sudah dipakaikan pakaian-pakaian yang kudus. Dikatakan ada satu peraturan, jangan cabik pakaianmu. Jadi, kalau engkau melayani uh, Tuhan dan kemudian kau datang ke Bait Allah, engkau tidak boleh datang dengan pakaian yang robek. Kalau engkau datang dengan pakaian yang robek, engkau akan mati, saudaraku. Duh, tapi, Pak, itu kan perjanjian lama, Pak. Kita kan ada di dalam perjanjian baru, Pak, dan saya juga bukan imam. Siapa bilang saudara bukan imam saudara-saudaraku coba saya tanya di jemaat JCJC jantung berapa banyak di antara saudara yang sudah lahir baru terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dibasuh oleh darah Yesus dibaptiskan di dalam air diurapi dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus angkat tangan saudara amin siapa yang sudah amin do banyak yang angkat tangan saudara yang angkat tangan berarti saudara juga disebut imam Bukankah satu Petrus 2 ayat 9 berkata. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah apa? Imamat. Yaitu. Kamulah rajani. Kamulah bangsa yang kudus. Kamulah umat kepunyaan Allah. Jadi saudara dan saya termasuk imam. Kita diurapi dengan urapan kudus, kita dibenarkan dengan darah Kristus Yesus. Oh, tapi Pak, saya sudah ke gereja kecil jantung hari ini saya enggak pakai pakaian robek, Pak. Betul, saudara Saudaraku. Tetapi yang saya maksudkan bukan saja jasmaninya yang robek, Saudaraku, tetapi secara rohani. Kenapa saya berkata demikian, Saudaraku? Saya jadi teringat seorang yang namanya Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat cinta Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Dia tidak akan pernah berpikir, dia tidak akan pernah mimpi Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa satu ketika dalam hidupnya dia akan melihat satu tragedi, dia akan melihat satu marah bahaya. Saudara bisa bayangkan Saudaraku, tiba-tiba datang pegawainya yang pertama Pak Ayu, Pak Ayu, Pak Ayu. Oh, sedang lembu sapi sedang membajak, keledai-keledai betina makan rumput di sebelah Datang itu musuh. Orang-orang Sheba. Mereka menyerang. Mereka merampas. Memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Semuanya mati Pak Ayub. Hanya aku saja yang luput dan selamat. Jadi aku bisa menyampaikan. Memberitahukan laporan ini kepada Pak Ayub. Belum dia selesai. Berbicara saudaraku. Datang pesuruhnya yang kedua Pak Ayub. Pak Ayub kawat. Kawat. Kenapa? Api itu Pak Ayub ...menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba... Dan penjaga-penjaga semuanya mati, Pak Ayub. Tinggal aku seorang diri saja yang selamat. Jadi aku bisa kasih laporan kepada Pak Ayub. Belum dia selesai berbicara, datang pegawainya yang ketiga berkata, Pak Ayub, Pak Ayub. Oh, itu Pak Ayub orang kastim datang. Bukan satu pasukan, tiga pasukan menyerbu unta-unta, merampasnya dan memukul penjaganya dengan mata pedang. Semuanya mati, Pak Ayub hanya aku yang luput sehingga aku bisa cerita kepada Pak Ayub. Belum selesai dia berbicara, saudara-saudaraku datang orang yang keempat Pak Ayub, uh, Pak Ayub, kenapa ada Pak pa Ayub kawat, Pak Ayub, Pak Ayub, kenapa kenapa Pak Ayub anak-anak lelaki Pak Ayub dan anak-anak perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang suruh. Pak Ayub,
1: aduh Pak Ayub, aduh, kenapa
0: kenapa angin Pak Ayub bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilanda pada empat penjuruhnya. Roboh menimpa anak-anak muda. Semuanya mati Pak Ayub. Semuanya mati. Cuma aku yang melebut sehingga aku bisa memberitahukan hal ini kepada Pak Ayub. Saudara bisa bayangkan Ayub, saudaraku, tidak akan terbesit setitik pun dalam pikirannya. Dia akan mengalami satu tragedi. Dalam satu hari dia kehilangan Tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Semua sepuluh-sepuluhnya mati. Saudara bisa bayangkan kurang dari 24 jam. Dia kehilangan tujuh ribu ekor kambing domba. Tiga 3, ribu 3 ekor unta. Lima ratus pasang lembu. Lima ratus keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Habis seketika saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan, Ayub yang adalah orang yang paling kaya dari semua orang di sebelah timur tiba-tiba jadi orang yang paling miskin di sebelah timur. Oh, ketika itu terjadi, Alkitab berkata, "Maka berdirilah Ayub." Lalu Ayub mengoyakkan jubahnya. Di depan ini ada pakaian saya bawa saudaraku baru dari Holy Land. Saudara, saudara bisa bayangkan Pak Ayub saudaraku. Dikatakan dia bangkit. Dan kemudian dia apa saudara saudaraku merobek pakaiannya. <tuh> saudara bisa bayangkan hatiku hancur. Kayak pakaian ini. Robe, anakku, aku besarkan kau, kenapa kau mati, mendahului papa. Hancur, sudah hidupku, sudah ada yang bisa menolong lagi. Sakitnya bukan main, sudah Ayo merobek pakaiannya sebagai tanda kesedihan yang terlalu besar yang dia tidak bisa lagi mengekspresikan sehingga dia merobek pakaiannya seperti hatinya yang terobek-robek begitu dalam begitu sakit. Saya teringat seorang yang namanya Yakub, seorang yang diubahkan menjadi Israel ketika dia bergumul dengan Tuhan di sungai Yob Yabok. Dan dia cinta sekali kepada anak laki-lakinya yang namanya Yusuf. Karena Yusuf itu lahir daripada istri kekasihnya, Rahel. Dan dia membuatkan pakaian jubah maha indah. The coat of many colors. Dan kemudian sepuluh kakak-kakaknya saudaraku itu iri hati. Dan kemudian menangkap Yusuf. Kemudian menjebulkannya di dalam sumur. Menjualnya kepada pedagang budak dibawa lari ke Mesir. Dan kemudian saudara tahu apa yang dilakukan kakak-kakak Yusuf. Mereka merobek-robek pakaian jubah maha indah itu dicelupkan di dalam darah kambing. Mereka datang kepada Yakub, "Papa Yakub, coba lihat baju ini yang robek-robek ini, penuh dengan darah." Alkitab berkata, "Yakub memeriksa pakaian ini, ya, betul, ini pakaian daripada anakku Yusuf, tentu dia sudah mati." tentu binatang buas telah memakannya. Alkitab berkata. Lalu Yakub mengoyakkan jubahnya, merobek pakaiannya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sebagai tanda bahwa dia kehilangan orang yang dia cintai, sebagai tanda bahwa hidupku sudah tidak akan bisa disambung kembali, sudah robek hancur. Aku tidak akan pernah bisa pulih dari penderitaan ini. Ini betul-betul berita yang buruk. Bagaimana aku bisa tersenyum kembali. Bagaimana aku bisa berbahagia kembali. Hancur. Saya teringat saudaraku. Seseorang namanya Joshua bin Nun dan Caleb bin Yevune. Dua pemimpin. Diutus oleh Musa. Dari dua belas pemimpin. Mengintai tanah perjanjian. Saudara-saudara. Mereka pulang dari tanah perjanjian. Oh membawa buah delima. Yang besar-besar sampai hari ini. Pak Albert kami baru datang dari Israel. Begitu tiba di Jericho. Lihat banyak delima. Satu rombongan semuanya minum jus delima. Oh berlimpah susu dan madu. Mereka membawa buah ara. Mereka membawa buah anggul. Mereka pulang. Mereka berkata bersama dengan Tuhan kita akan Masuk kita, kenapa janjian Sayangnya, 10 pemimpin setelah 40 hari mengintai ngomong gak mungkin, gak bisa. Kita ini cuma belalang lawan raksasa. Raksasa itu makan kita, Joshua dan Caleb berkata, "Jangan takut." Jangan khawatir, bersama dengan Tuhan kita akan kalahkan mereka. Sayangnya dua setengah juta orang Israel lebih percaya kepada yang sepuluh daripada Joshua dan Kaleb. Bukan hanya itu aja, kita berkata mereka semua ambil batu, saudara-saudaraku, dan mereka mau melempari, melempari Joshua dan Kaleb, saudaraku dengan batu. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan berkata karena 40 hari mengintai, kamu tak hukum 40 tahun satu hari untuk satu tahun mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian Alkitab berkata Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, dikatakan apa saudara-saudaraku, Joshua dan Caleb mengoyakkan pakaiannya kenapa saudara-saudaraku, karena Joshua dan Caleb Tuhan, bukan aku yang salah lo Tuhan. Kan mereka yang berdosa. Kenapa aku kena hukuman? Kan yang salah mereka. Biar kau urapi aku dengan kalib saja yang masuk keluarga oh, aku. Kenapa aku harus dihukum? 40 tahun. Umur berapa aku masuk tanah perjanjian? Aku kehilangan 40 tahun. Puter-puter di padang gurun. Merobek pakaian sebagai tanda kehilangan suatu kesempatan, sebagai tanda desperate putus asa. Aku tidak salah, tapi aku juga ikut putar-putar di padang gurun tahun lamanya. Saya teringat seorang raja Israel pada saat dikepung oleh Raja Benhadap, saudaraku Raja Aram. Alkitab berkata, "Terjadi kelaparan yang hebat." Maksudnya apa kelaparan yang hebat itu? Dikatakan saudaraku sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak siapa yang mau makan kepala keledai, saudaraku yang sudah kepotongin, sudah busuk oh gak ada yang mau, saudara-saudara dikatakan apa seperempat kap tai merpati berharga lima sikal perak siapa yang mau makan tainya burung, saudara-saudara itu pun mahal kelaparan hebat oh kemudian datang dua seorang wanita kepada raja-raja, tolong dong, raja tolong ini loh ku perempuan, kita padahal sahabat yang baik, sekolah sama-sama, dia ngomong sama aku, ngajak aku, kita lapar sekarang, kamu punya anak laki-laki aku punya anak laki-laki oke hari ini kita potong anak laki-lakimu kita masak dia kita makan supaya kita nggak lapar nanti besok gantian aku yang yang memberikan anak laki-laki Raja tolong, Raja tolong kemarin anakku sudah tak sembeli sudah aku masak, kasih dia Makan sekarang, gilirannya dia, dia enggak kasih kita. Anaknya disembunyikan, raja tolong. Alkitab berkata, "Raja itu ketika mendengar tragedi sampai seperti itu." Alkitab berkata, "Apa kemudian raja Israel itu dikoyakkan pakaiannya? Dia merobek pakaiannya. Sudah gak mungkin ini bisa." ...kita sudah terlalu jatuh, terlalu dalam... ...sampai kita makan anak-anak kita sendiri. Siapa yang bisa nolong Tuhan aja... ...tidak bisa menolong robek pakaiannya. Raja itu saudaraku berjalan di atas tembok... ...kelihatan kepada orang-orang banyak... ...bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Sebagai tanda tidak ada lagi harapan... ...tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Oh penderitaan ini begitu besar... Oh tidak ada masa depan, tidak ada yang bisa menolong saya. Sudah tidak mungkin dipulihkan, tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin ditolong. Dia merobek pakaiannya. Saya teringat seorang raja yang sangat terkenal namanya Daud. Sampai hari ini bintang Daud. Mereka memakai simbol itu untuk negara Israel. Saudaraku Daud punya dua anak laki-laki, punya beberapa anak. Waktu dia mendengar saudaraku, karena anak perempuannya Tamar saudara-saudaraku. Adik daripada Absalom dipakosa oleh Amnon. Kakak daripada Tamar Absalom marah menaruh dendam. Sehingga satu ketika Absalom membunuh Amnon dan kemudian lari dan mereka memberitahu berita itu kepada raja ketika raja mendengar itu alkitab berkata daud bangun dikatakan dikoyakkanlah pakaiannya bukan saja daud saudara-saudaraku dikatakan apa semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaiannya Berbaring di lantai. Sebagai tanda Tuhan. Kok bisa Tuhan? Sakit hatiku Tuhan. Anakku bunuh-bunuhan. keluargaku hancur. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu bisa terjadi. Ini sudah tidak mungkin bisa diselesaikan. Sudah mati. Tidak mungkin dipulihkan. Jemaah JCC yang... Saya kasihi, saya datang pada hari ini, saudaraku. Saya berkata bahwa hati-hati, saya percaya bahwa di dalam Kristus Yesus kita punya masa depan yang baik, seribu persen. Saya percaya, tetapi saudaraku adalah satu Injil yang palsu yang berkata, "Kalau Engkau ikut Yesus." engkau akan mempan, engkau akan kecualikan dari suatu tragedi. Engkau tidak akan mengalami yang namanya pencobaan, tidak akan pernah punya masalah, tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan, engkau dibedakan, betul saya percaya, tapi kadang-kadang saudaraku tragedi itu bisa terjadi. Kenapa saya berkata demikian? Karena Bapak kita yang di sorga, dia menciptakan matahari buat orang yang jahat dengan orang yang baik. Hujan itu turun untuk orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Benar. Jadi walaupun kau benar atau tidak benar, engkau bisa mengalami peristiwa yang sama. Itu maksudnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Seperti kita membangun satu rumah, pasti bisa turun hujan, bisa datang banjir, bisa datang angin. Tetapi yang saya mau mengingatkan kepada saudara di Jakarta ini, kita harus berbeda dengan orang dunia. Karena orang dunia ketika mereka mengalami tragedi itu, mereka merobek pakaian mereka. Sebagai tanda mereka desperate, sebagai tanda mereka berkata aku sudah tidak mungkin diselamatkan. Tidak mungkin ada pertolongan, tidak mungkin lagi hati mereka nangis, hati mereka robek berkeping-keping. Sehingga mereka pergi ke narkoba, mereka pergi ke alkohol, minum-minuman, mereka pergi party, seks bebas. Mereka mulai, saudaraku, ke diskotik sampai larut malam karena apa? hati mereka hancur, mereka menangis. Itu sebabnya banyak yang jatuh dalam stres, banyak yang jatuh dalam depresi, frustrasi, kesepian, akhirnya bunuh diri. Tetapi hari ini Tuhan bawa saya dari negara yang jauh ke Jakarta untuk mengingatkan. Sisi jantung, saya nggak tahu persoalan apa yang kau alami di tahun 2023. Mungkin persoalan itu masih ada di tahun 2024. Apapun masalahmu, jangan robek pakaianmu, jangan putus asa, jangan menyerah, saudara dan saya masih punya pengharapan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, Haleluya kalau saudara percaya, tepuk tangan yang maria bagi Tuhan kita. Bukankah Yesus pernah berkata, In this world you shall face tribulation. Di dalam dunia ini engkau bisa mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Be strong and be courage. I have overcome the world. Jangan putus asa. Kalau saya bisa mengutip apa yang Rasul Paulus berkata. Paulus berkata demikian, aku lebih banyak berjeli lelah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Aku kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali empat puluh kurang satu kali pukulan. Saya hitung lima kali tiga puluh sembilan itu seratus sembilan puluh lima cambukan Paulus mengalami. Tiga kali aku didera, Satu kali aku dilempari dengan batu. Tiga kali aku mengalami kalam kapal. Puji Tuhan saya baru satu kali kalam kapal saudaraku. Saya dulu berapa tahun yang lalu pernah cerita di tempat ini sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir bahaya penyamun bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dari pihak orang-orang bukan Yahudi bahaya di kota, bahaya di padang gurun bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu banyak lelah kerja berat tidak tidur lapar, dahaga berpuasa kedinginan tanpa pakaian, tetapi kesimpulannya Paulus berkata dalam segala penindasan itu kami tidak terjepit kami habis akal, kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apa yang Paulus ngomong, Paulus ngomong apapun boleh terjadi. Kami tidak merobek pakaian kami. Haleluya. Ada jemaah datang kepada saya, Pak... Saya sudah di ujung tanduk Pak. Rumah mau di disita. Telepon di depan saya Pak itu debt collector 1,1 miliar Pak. rumahmu. Saya berkata, "Jangan robek pakaianmu." masih ada pengharapan dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan rahmat. Dia berlimpah dengan setia. Dia lambat marah. Dia mengampuni setiap pelanggaran kesalahan dan dosa. Dan dia meneguhkan kesetiaan bukan kepada satu generasi. Tetapi kepada beribu-ribu-ribu generasi. Buat saudara dan buat saya. Ya, kita bisa jatuh. Alkitab berkata tujuh kali kita jatuh. Tapi Alkitab juga Kata tujuh kali pun, kita akan bangun kembali. Yang percaya, katakan amin. Haleluya! Kenapa kita tidak boleh merobek pakaian kita? Because the step of the righteous are ordered by the Lord. Langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Kalaupun kau jatuh, ingat jangan robek pakaianmu. Sebab tangan Tuhan menopangmu. Engkau tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan yang menopang saudara. Saudara perlu ingat kenapa kita tidak boleh merobek pakaian kita. Tapi pak uang saya sudah tipis pak. Oh pak, saya sudah kepala tiga gak punya jodoh kepala empat pak. Pak saya sudah menikah lima tahun belum punya anak pak. Pak saya dipecat pak. Bukan salah saya. Pak bisnis sepi pak. Pak ini Bang ini sudah menagih. Saya gak tahu oh, apa persoalan yang kau alami. Tetapi saudara harus percaya kejadian 50-20. Bahwa manusia merekarekakan yang jahat. Tuhan bisa merubah yang jahat menjadi kebaikan buat saudara dan buat saya. Kak. Katakan amin yang percaya. Oh haleluya. Tetapi pak saya sakit pak. Dokter berkata gak punya harapan. Pak saya terima laporan MRI. Ada tumor pak, ada kanker pak. Saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan robek pakaianmu Percayalah Roma 8.28. Bahwa Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Kita harus yakin dia aktif. Turut bekerja di belakang layar. Untuk mendatangkan ke baikkan bagi orang yang mengasihi Tuhan... ...yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh Haleluya hallelujah. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak? <tuh> Bertahanlah dalam pengharapan. Bertahanlah dalam iman kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata bertahan dalam pengharapan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata iman kepada Tuhan. Ayo semuanya lebih kuat. Taruh tangan di dada sambil berkata jangan robek pakaianmu. Oh hallelujah. Kalau saya mau jelaskan. Saya kasih saudara cerita boleh ya. Supaya gampang diingat. Saya mau memperkenalkan kepada saudara seorang yang namanya Kurt Paul Richard. saudaraku. Dia adalah seorang biologis, psikologis dan genetisis. Ahli biologi, ahli psikologi, dan ahli genetika. Dia adalah profesor di John Hopkins University. Dia sangat terkenal, saudaraku, dari pencobaan pengharapan, the hope experience yang dia lakukan pada tahun 1950. Kenapa, saudara-saudaraku, karena pencobaannya sangat amat kejam. Apa saudara Psikologi daripada tikus-tikus yang dia tenggelamkan saudaraku Maksudnya apa pak? Maksudnya begini. Dia itu mau membuat satu pencobaan. diambil ambil tikus-tikus saudara Saya yakin walaupun ini tikusnya di Amerika. Mungkin tikus sama jantung sama lah. Kira-kira begitu saudara-saudara ku. Dia ambil tikus saudara Dimasukkan dalam baskom air. Tikusnya berenang. Nah dia kepengen tahu tekus itu bisa berenang di baskom itu berapa lama kira-kira. Wuh -kira. berenang. 15 menit kelelop, eh kelolop, saudara, tenggelam saudaraku. Langsung mati. Dia hitung, oh 15 menit mati. Dia ambil tekus-tekus yang lain. Tekus dari, dari tempat yang lain, tempat yang lain. Ternyata tekus itu enggak peduli asalnya dari mana, enggak peduli omongnya berapa. enggak peduli tikusnya kurus atau gemuk saudaraku, itu cuma bisa berenang 15 menit. Habis 15 menit mati tenggelam. saudara-saudara. Oh, jadi dia tahu 15 menit mati. Sudah banyak tikus tekus yang mati, saudara-saudara. Kemudian dia juga ambil tikus 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 yang lain. Dia masukkan dalam air, berenang tikus Ketika tikusnya ini berenang saudara-saudaraku... ...dia tahu hampir 15 menit mati. Begitu sudah hampir tenggelam saudaraku diselamatkan sama Ditolong, ci... Ditolong, diangkat. Dikasih hair dryer supaya hangat saudara. Kasih selimu, kasih makan keju. Tikusnya seger. Oh, tikusnya sudah seneng, udah bisa jalan-jalan. udah pulih saudara-saudaraku. Nah ini ke, ke, ke zaman beliau ini... Tikus yang sudah pulih yang pernah dia tolong ini dimasukkan kembali ke dalam air baskom yang sama tadi cembung-bung, saudara-saudara. karena dia mau tahu berapa lama tikus ini bisa berenang, saudara. eh ternyata tikusnya itu ketika berenang, saudara aku bisa satu jam lebih, saudara. uh luar biasa. oh ketika sudah hampir diangkat lagi sama dia, sudah diangkat lagi sama dia. oh disemuti lagi, kasih air dry lagi, kasih makan kaciu. Tikusnya seneng, bisa makan, Oh, sudah sehat, sudah pulih. Sama dia dimasukkan lagi ke dalam baskom yang sama, air yang sama dimasukkan pun. Kali ini bukan satu jam, kali ini bisa berjam-jam, saudara-saudaraku. Bahkan ketika diteruskan bisa 60 jam, saudara-saudara. Bahkan ada satu tikus bisa 81 jam, tapi rata-rata tikus itu bisa 60 jam. Artinya 240 kali kemampuannya berenang di air yang sama, di baskom yang sama. Apa yang membedakan? Halo JCCC jantung, penderitaannya sama. Masalah yang dihadapi, sama. persoalan yang dihadapi, sama. Tetapi kenapa kok kali ini dia bisa berenang lebih lama sampai 60 jam karena tikus-tikus itu punya iman, punya pengharapan. Saya dulu sudah pernah ditolong, nanti pasti ditolong. Aku bertahanlah lebih lama, bertahan lebih lama. Karena apa? Nanti pasti ditolong. Karena sudah pernah ditolong, dikasih makan keju. Pernah dia makan tambah lama, tambah lama, tambah bisa 60 jam. Saya mau tanya ke CC jantung. Siapa sih yang di sini bisa ngomong, Pak? Saya sudah pernah ditolong Tuhan. Saya pernah dapat mujizat, Pernah dikasih berkat. Pernah disembuhkan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Duh banyak ya. Kalau saudara sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Penderitaanmu masih bisa sama. Tetapi endurance. Daya tahan saudara pasti akan lebih panjang. Haleluya kenapa Pak Bapak bisa ngomong begitu? Bukankah Filipi 1 ayat 6 berkata Aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus melanjutkan pekerjaan baik itu sampai pada hari Kristus dinyatakan. Kalau Tuhan pernah tolong saudara dulu Tuhan pasti bisa tolong saudara sekarang. Tuhan bisa tolong saudara di masa yang akan datang. Sebab Yesus tidak pernah berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya yang percaya, katakan amin. Oh, haleluya! Oh, haleluya! Itu sebabnya saya berdoa, seperti Rasul Paulus berdoa, untuk gerejanya yang ada di Roma, supaya Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berdoa supaya Engkau tidak merobek pakaianmu, tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebab apa? Sebab juru selamat kita, Kristus Yesus, itulah dasar pengharapan kita. Paulus ngomong kepada Timotius, dan dia berkata kepada gerejanya di Kolose, bahwa ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia yang tersembunyi dari turunan ke turunan. Rahasia yang begitu kaya yang begitu mulia yang ada di antara bangsa-bangsa apa rahasia itu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, rahasia yang berabad-abad itu apa ternyata Kristus yang tinggal di dalam diri saudara dan saya, itulah the hope of glory tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita oh Haleluya jangan putus asa. Jangan robek pakaianmu. Jelas ada peraturan itu. Sayangnya Saudaraku, imam besar di zaman Yesus Kristus, imam besar yang yang munafik Saudaraku, imam besar yang jahat di Matius 26 ayat 65 di Markus 14 ayat 63 dikatakan imam besar itu apa Saudaraku? Mengoyakkan pakaiannya. Jadi Saudara Saudaraku gak bisa imam besar mengoyakkan pakaiannya itu tidak boleh, saudara-saudaraku, tetapi ternyata di zaman Yesus, imam besar itu merobek pakaiannya. Padahal Harun tidak pernah merobek pakaiannya, anak-anak Harun tidak pernah merobek pakaian mereka, tetapi saya bersyukur. Saudara dan saya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya imam besar yang agung saudara-saudaraku. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ibrani pasal empat berkata yang telah melintasi segala langit saudara-saudara. Oh haleluya. Oh dan imam besar agung kita Yesus itu saudara. Saudara bisa bayangkan saudaraku hari Kamis dia ditangkap. Dari taman Getsemani dia dipecuti, dia ditendang saudaraku. Dia dicambuk tanpa henti. Yeah. <laughs> Saudaraku dia dihadapkan kepada Pontius Pilatus dicambuk lagi dipasangkan mahkota duri di atas kepalanya darah Saudaraku berceceran di mukanya kemudian dia harus memikul uh, memikul kayu salib dia harus berjalan Saudaraku 14 stasiun via dolorosa 14 jalan penderitaan dia naik ke Kalvari di Golgota di kayu salib itu tangan kanan dipaku tangan kiri dipaku kaki dipaku Rambung ditusuk. Penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi saya bersyukur. Imam besar agung kita tidak merobek pakaiannya. Bapak tahu dari mana jelas dikatakan Imam kita Yesus itu memakai pakaian apa jubah yang tidak berjait dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja Alkitab berkata saudara-saudara dan di atas kayu salib itu prajurit-prajurit itu berkata jangan kita membagi-bagi menjadi beberapa potong baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatinya karena apa karena Pak Juli itu ngomong jangan kita potong-potong. Jangan kita robek pakaian daripada orang ini. Raja orang Yahudi, Yesus Kristus ini. Kita buang undi saja. Supaya apa? Supaya demikian genaplah nas yang tertulis dalam perjanjian lama kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku ku diantara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Kenapa itu harus terjadi perjanjian lama dikenapi oleh Yesus. Karena Yesus mau berkata kepada saudara dan kepada saya. Apapun yang kau alami penderitaanmu. Jangan robek pakaianmu. Jangan putus asa. Sebab Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Ada pengharapan dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dia tidak merobek pakaiannya tetapi saya mau sampaikan ada yang dia robek. Apa Pak yang dia robek? Saudara-saudaraku pada saat dia mati di atas kayu salib, dia merobek apa? Tertulis dalam Matius pasal 27, Markus pasal 15 dan Lukas pasal 23, tabir Bait Allah. Saudara-saudaraku, tabir baik Allah ini saudara-saudaraku. Tingginya saudaraku adalah 30 kaki atau 9,14 meter. Ini tingginya berapa Pak Albert? 8, berarti ini lebih tinggi dari bait suci. Eh, ini lebih pendek daripada bait suci saudaraku. Lebarnya saudaraku adalah 60 kaki. 18,28 meter. Dari ujung ke ujung berapa meter Pak Albert? puluh? Oh Ini lebih lebar, saudara. Sana cuma sekitar 18 meter. Saudara tahu, tirai itu, saudara, tebalnya 25 cm. Ya, Josephus di abad yang ketiga, Josephus, Flavus menuliskan bahwa butuh 300 imam untuk menggantung tirai itu, saudara. saudara. Ya, dan ketika ada kuda ditarik ke sebelah kanan dan kuda ditarik sebelah kiri tirai itu tirai itu tidak bisa robek ditarik oleh kuda Saudara-saudara tetapi saya mau katakan kepada saudara... ...ketika imam besar kita mati di atas kayu salib... ...Allah kita berkata, lihatlah tabir bait Allah itu robek... ...dari atas sampai ke bawah terbuka. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sekarang... ...bisa langsung punya akses masuk ke dalam tahta kemuliaan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa masuk dalam hadirat ruangan mahasuci... ...tanpa melalui orang lain... Kenapa saudaraku? Karena ketika engkau berseru, dia mendengar. Karena kalau engkau berdoa telinganya disendengkan bagi seruan doa orang yang berseru kepadanya. Tangannya nggak kurang panjang untuk menolong saudara. Sebab dia adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia adalah Tuhan yang menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Sebab saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan. Kita akan beroleh kekuatan ...kekuatan yang baru, a new energy. Kita akan terbang seumpama sayap Raja Wali ...yang terbang tinggi mengatasi badai. Terbang tinggi mengatasi goliat, penderitaan dan masalah. Kita berjalan tidak menjadi lesu. Kita berlari dan tidak menjadi lelah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh haleluya. Sebagai penutup saya mau kenalkan saudara kepada salah satu teman yang baik. Teman saya saudaraku Agus Pancara, saya biasanya panggil Panpan saudara-saudaraku. Dengan istrinya Ita Puspita, anaknya adalah Eric dan Jessica Pratama. ya Keluarga yang baik, keluarga yang cinta Tuhan, luar biasa. Pan-pan itu saudara aku masuk gereja Betani di Mayal tahun 1993. Waktu itu saya sudah jadi ketua kaum muda. Jadi dia selalu ngomong, koko ko, ko, ini seperti kakak rohani. Ya. Ita masuk Betani saudara tahun 1995. Mereka menikah ketemu di gereja. Menikah tahun 2000 dan tahun 2004. Mereka menyerahkan diri menjadi diakan dan diakonis gereja Betani Nginden. Ya, kalau saudara lihat Natal Nasional tanggal 27 Desember kemarin... ...Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi... ...dengan semua Menteri Kapolri dan semuanya datang ke gereja kami... ...saudara-saudara, yaitu gereja Betan Ingin... ...dan dimana pan-pan saya melayani Tuhan. Nah, Panpan -pan itu cita Tuhan dan dia satu ketika berkata demikian... kok dia kan gereja itu harus punya tiga ujian, tiga K ujian... ...karakter, keluarga, dan keuangan harus punya yang namanya kinerja pelayanan 5K harus punya kemauan kehadiran kemampuan kepedulian dan kesetiaan saya bilang Wow luar biasa 3K sama 5k saya ambil saudaraku jadi jadi apa namanya panutan untuk diakan kami yang ada di Australia jadi ini adalah keluarga yang cinta Tuhan Keluarga yang melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara tidak akan pernah disangka-sangka. Pan-pan tidak akan pernah terpikirkan sedikitpun tanggal 2 Februari 2018. Tepat di hari ulang tahunnya istrinya Ita. Dia mendadak lumpuh saudara-saudara. Dia berkata, kau tiba-tiba pagi itu aku, aku ngajar. Tangan tidak bisa aku gerakkan, tidak bisa lagi pegang spidol. Sudah mulai takut, saudara-saudaraku. Dan kemudian hari itu juga dia berkata bahwa aku bangun, aku sudah dari tempat tidur, aku sudah tidak bisa berdiri lagi. Hanya bisa duduk lupus, saudara-saudaraku. Sehingga harus dipanggil ambulan, harus masuk emergency di rumah sakit. ...tidak tanggung-tanggung saudaraku kupan-pahan masuk uh, emergency ICU, saudara ham... ...32 hari, saudara bisa bayangkan 32 hari. Ya, Ternyata dokter berkata bahwa dia terkena yang namanya Gulen Bear Syndrome, GBS. Itu adalah penyakitnya, adalah autoimun. Saudara-saudaraku, autoimun itu artinya yang dia alami adalah jenis yang gawat. Karena imun sistem harus melindungi diri. Ini enggak ini imun sistemnya, saudara-saudaraku menyerang dirinya sendiri. Yang pertama yang diserang adalah otot-ototnya, saudaraku Organ-organ luarnya di, diserang. Dan karena dia kena GBS, dia harus minum obat yang namanya obat gamaras. Imun Globulin intravenus satu ampol 3,8 juta. Habis 45 biji, totalnya 171 juta. Saya hitung Australian dollar 17.100 saudaraku. Tidak punya asuransi BPJS, tidak bisa cover obat jenis ini. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya menyerang organ luarnya. Tiba-tiba saudaraku dalam hitungan 24 jam di rumah sakit. Dia mulai diserang organ dalamnya, jantungnya, paru-parunya, levelnya. Sehingga mulai lumpuh dari sini ke bawah. saudara-saudara. Saya tanya pan-pan gimana rasanya lumpuh ya? Ya berat kok, dia bilang. Beda sama orang stroke. Kalau orang stroke lumpuh separuh kan kebas ya. Kalau dipegang begini nggak kerasa. Kalau aku rasa kok, aku ini sadar. Tetapi tidak bisa bicara dari sini lumpuh ke bawah. Jadi bagaimana kamu komunikasi dengan istrimu? Saudara tahu Ita itu harus membuat membuat seperti ini, saudaraku A B C D E ini ya. Dan kemudian tangannya Ita harus bergerak dari A A B C waktu A pan-pan ketip-ketip gini pakai mata karena hanya itu yang dia bisa gerakkan, Saudara. O oh, A jalan B C D E F G H I J K Ketip-ketip-ketip, O-A-K, o p Q r s -U -U. ketip-ketip, O-A-K, itu cara komunikasi. Saudara-saudara aku setelah 32 hari harus pulang paksa, dana sudah habis saudara aku. Saudara pikir pulang rumah itu kemudian sehat. No pulang rumah dalam keadaan lumpuh. Jadi ICU pindah. Masih pakai ventilator, masih pakai ada tabung oksigen. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan langsung google saudara-saudara. Apa sih itu penyakit GBS? Saya ketik di Google. GBS. Muncul saudara-saudaraku. This sickness. Apa itu ditulis apa? Cannot. Be This condition cannot be. Keadaan demikian tidak mungkin bisa disembuhkan. Saudara-saudaraku, saudara bisa melihat video bagaimana dia belajar berbicara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Apa yang dilakukan oleh pan-pan dengan ita luar biasa. Kenapa saudara-saudaraku saya tidak akan pernah membayangkan pan-pan panggil anaknya. Di, di hari yang pertama. Ketika dia masih bisa berbicara, dia berkata kepada anaknya. Nah, kalau papa mati, jangan salahkan Tuhan ya. Kamu tetap melayani di gereja. Tetap ibadah, tetap cinta Tuhan. Anaknya mantu-mantu. Karena ini penyakit gawat, papa bisa mati sewaktu-waktu. Kemudian Ita berkata, ke oh, jangan. Aku ini masih, aku gak... Tidak bisa kamu tinggalkan anak-anak masih SMP. Siapa yang membiayai? Ayo, percaya Tuhan harus punya iman. Panpan -pan lihat istrinya, dia mulai menangis. Oke, okay, mah, aku juga percaya. Tapi kita harus sepakat, ya. Saya tanya kepada panpan, -pan, bagaimana Tuhan bisa menolong? Kuncinya menolong kamu yang paling penting, apa? Suami istri harus sepakat, kok. Hari ini saya mau katakan kepada sekali saudara duduk suami istri... ...suami istri pegang pegang tangan istrimu... ...pegang tangan suamimu bilang sepakat... ...itu kuncinya, itu kuncinya, itu kuncinya saudara-saudara. Mereka sepakat, mereka tidak menyalahkan Tuhan saudara-saudaraku. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Pan-pan berkata aku harus belajar percaya. Aku percaya kok Tuhan bisa keluarkan aku dari rumah sakit ini. Tapi tidak terjadi mujizat... Aku tetap sakit, tetap parah. Tapi aku belajar bersyukur. Aku berkata Tuhan... Penderitaanku ini gak sebanding... ...dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tidak sebanding, saudara. Mereka tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dan kemudian Ita berkata... kami masuk rumah sakit Budi Mulia itu... ...aku pinjam uang orang 40 juta. Masuk rumah sakit minus 40 juta. Saudara, gak punya duit, saudara saudaraku Mulai donasi-donasi diumumkan. Tolong dibantu, tolong dibantu, saudaraku. -saudara. Mereka butuh satu miliar... Satu miliar masuk loh saudara-saudaraku. Itah berkataku datang dari luar negeri, datang dari Amerika, datang dari Jember, datang dari kota-kota kecil. Gak tahu kita gak kenal, uang itu masuk saudara-saudaraku. Akhirnya pan-pan keluar rumah, masih dikosi roda. Iya toh, tapi kemudian ini yang luar biasa. Pan-pan itu saudaraku berkata, pan-pan dikosi roda tidak pernah absen untuk ibadah di gereja Betaningin dan setiap minggu dengan kursi roda saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang masih bisa jalan kalau saudara kena hujan aja malas ke gereja. Saudaraku pan-pan sakit. Ibadah di belakang dia bilang, "Aku tuh nangis di gereja." Do, kenapa kamu nangis di gereja?" Habis semuanya nyanyi memuji Tuhan, angkat tangan, aku nggak bisa angkat tangan. Kenapa kamu nangis di gereja? Karena semua tepuk tangan untuk Tuhan. Aku mau tepuk tangan aja nggak bisa. kita berkata ke mereka. Jadi kita harus taruh di ruangan. Dia akan di belakang dibaringkan begitu saja. Uang satu miliar itu habis bulan Juli. Dia harus, harus keluar pada saat dia sudah lewat dari kritis. Dia berkata Tuhan sediakan pekerjaanku. Karena dia IT, saudara-saudaraku, ya, dia bilang, "Walaupun aku belum bisa tanda tangan, belum bisa nulis, tapi mereka pakai aku sebagai pegawai, jadi bisa membayar biaya-biaya rumah tangga." Dan kemudian, pan-pan mulai belajar berjalan, saudara-saudaraku. Memang butuh lama untuk belajar berjalan, saudara. satu tahun lebih pan-pan harus belajar untuk berjalan, tetapi pada akhirnya, pan-pan pun sembuh total, saudara-saudara. Haleluya, luar biasa. Saya mau saudara dengar. Saya tahu waktu saya habis, tetapi saya mau saudara mendengar apa yang Pan-Pan ngomong cuma dua menit, saudara. Ketika dia lewat dari masa-masa kritis, Haleluya. Kita lihat video ini, Haleluya. Hari ini 19 Juni 2018,
2: genap empat setengah bulan saya menjalani sekolah GPS. Meskipun tangan dan kaki masih sangat lemah, saya hanya bisa dibaringkan atau didudukkan di kursi roda ini, tapi masa-masa ini sudah berlalu. Saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berjumpa dengan Anda semua. Dan itu semua juga berkat dukungan Anda dengan doa, datang bahkan juga dengan dana. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Sekarang saya sudah bisa kembali bernapas dengan normal. Sudah tidak diandung pada mesin ventilator maupun radiostomi dan lampu oksigen. Juga saya sudah bisa menelan makanan dari mulut. Tidak lagi menggunakan selang di dari hidung. Saya juga sudah bisa berbicara dengan suara nyaring secara normal. Singkatnya semua organ dalam sudah berfungsi dengan normal Mulai paru-paru, jantung, lambung, dan semuanya Ternyata hanya untuk bernapas, menelan, dan berbicara secara normal Kita perlu mujijat dari Tuhan Kita perlu Tuhan dan mujijatnya hanya untuk normal Itu akan sangat terasa keajaiban Tuhan saat kita lemah dan tidak berdaya saat kita terbaring di ICU Dalam kondisi Tergeletak, lumpuh Dan hidup bergantung pada mesin Saya mengajak Anda semua untuk Merasakan mujizat Tuhan Bisa bernapas, bisa Menelan, bisa berbicara dengan normal Kita ucapan terima kasih Dan ucapan syukur pada Tuhan Karena mujizat itu nyata Setiap hari bagi kita Amin Oh,
0: haleluya! Bisa tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya! Dan, dan saudara tahu, akhirnya dia dipublikasikan. Dia sembuh total. Dia satu mujizat di dalam kehidupan, tetapi dia bilang begini sama saya: "Kau sebelum sakit." Aku cuma punya satu pekerjaan saja dan melayani Tuhan. Setelah aku sakit dan setelah aku sembuh. Sekarang aku dikasih empat jenis pekerjaan. Dan aku tetap melayani. Aku lebih diberkati hari ini sebelum aku sakit. Sesudah sakit aku lebih diberkati Sekarang aku bisa sekolahkan anak Erik sekarang sekarang ada di Kaohsiung Di Taiwan Saudara-saudaraku lebih diberkati Ketika saya mendengar 3 jam dia cerita Sambil nangis Saya saya pun ikut menangis Saudaraku kenapa? Karena akan ada banyak orang berkata Tidak mungkin Karena akan ada dokter berkata Sudah ada luarsa Tidak ada jalan keluar Orang lain bilang sudah tidak mungkin Kamu diberkati Sudah robek no saja pakaianmu, engkau nggak punya masa depan, hari ini saya mau tekankan kepada saudara selalu ada masa depan yang indah dan baik dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau saudara percaya bangkit berdiri bersama-sama jangan robek pakaianmu masih ada mujizat, masih ada pertolongan kuasa Tuhan ada di tempat ini mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita, hallelujah hallelujah Hallelujah!